0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Muy buenos días, queridos amigos que están a esta hora de la madrugada, pendientes de la programación de Radio María. Vamos a reflexionar la palabra del Señor a esta hora de la madrugada. El Señor, en su infinita misericordia, ha querido que atendamos y entendamos su palabra, que la leamos, la meditemos, la reflexionemos y la hagamos vida en nuestras vidas para poder ser testimonios. Porque muchas veces nos quedamos con la palabra para nuestra vida y la dejamos encerradita en nuestro corazón y estamos llamados a evangelizar. Ahí donde nosotros nos movemos, ahí donde nosotros caminamos, donde trabajamos, donde buscamos trabajo, donde estemos. Podemos ser reflejos de esa palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que dé fruto, y que ese fruto sea abundante para que otras personas conozcan del Señor a través de nuestra vida. Ahora en el capítulo 2 vamos a reflexionar sobre los siguientes versículos. Se dijeron, razonando equivocadamente, la vida es corta y triste, y la muerte del hombre irremediable, y no se sabe de nadie que haya regresado del abismo. Nacimos casualmente y luego pasaremos como quien no existió. Nuestro alimento es como el humo, y el pensamiento chispa del corazón que late. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como suave brisa. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como rastro de nube, se disipará como neblina acosada por los rayos del sol y abromada por su calor. Nuestra vida es el paso de una sombra y nuestro fin no puede ser retrasado. Está aplicado el sello, no hay retorno. Por eso, a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil, a llenarnos del mejor vino y de perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos con capullos de rosas antes de que se marchiten, que no se quede pradera sin probar nuestra orgía. Dejemos en todas partes huellas de nuestra alegría, porque esa es nuestra suerte y nuestra fortuna atropellemos al justo que es pobre no nos apiademos de la viuda ni respetemos las canas venerables del anciano que sea nuestra fuerza la norma de la justicia porque está visto que la debilidad no sirve para nada tendamos trampas al justo que nos resulta incómodo se opone a nuestras acciones nos echa en cara las faltas contra la ley no reprende las faltas contra la educación que nos dieron Declara que conoce a Dios y dice que Él es Hijo del Señor. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y su sola presencia nos molesta. Lleva una vida distinta a los demás y va por un camino aparte. Nos considera de mala ley. Y se aparta de nuestras sendas como si contaminasen. Proclama dichoso el final del justo y se gloría de tener por Padre a Dios. Vamos a ver si es verdad lo que dice comprobando cómo es su muerte si el justo ese es hijo de Dios. Él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte deshonrosa pues dice que hay alguien que cuida de él. Así discurren y se engañan porque lo ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios. No esperan el premio de la virtud ni valoran el galardón de una vida intachable. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la venida del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. Muy claro, el Señor nos revela en este capítulo 2 versículos del 1 al 24, todo el capítulo, cómo es el pensamiento de la envidia del diablo y de sus seguidores. Es muy raro, muy escaso, escuchar hablar del diablo. Sin embargo, en todo el capítulo 2, usted lo puede buscar en su Biblia. Sabiduría, capítulo 2. Nos revela el Señor el pensamiento de la envidia del diablo y de sus seguidores que tienen que sufrirla, dice. Fíjese bien, aquí estamos escuchando un relato de una persona que sufre y que sufre mucho y habla del que sigue al Señor y lo ve de menos y le pone trampas y le pone obstáculos, y se burla de él, y lo hace a un lado, y lo desprecia, y lo maltrata, ya se dio cuenta. Esa es la actitud del enemigo, del maligno, el mismo que suspicazmente, mentirosamente y arrastradamente engañó a nuestros primeros padres. Los hizo caer en la tentación y en el pecado más grande, que es el creerse, igual o más que Dios, les ofreció todo el conocimiento, les dijo van a ser como él, es que él no quiere que sean como él, <risa> o sea, ese es el engañador, así engaña, así miente, nos presenta algo bueno, pero en el fondo hay algo malo, nos murmura cosas, nos deja entrever otras, para que tengan dos análisis, para que tenga una forma de pensar y otra, cuando la palabra es una y es clara y es verdadera y es santa, porque estamos hablando de la sabiduría. Y por eso me di el tiempo de, de, de leer todo el, el capítulo y todos los versículos para que entendamos cuando algo nos está pasando. Cuando algo nos está pasando tenemos que ver, la intención del enemigo. La intención del enemigo es que nos perdamos. Él no quiere estar solito en el infierno. Él quiere todos los que se puedan ir con él, llevárselos. Y lo hace en la cotidianidad de nuestras vidas. Porque si se fijan, esto es cotidiano. Eso de, de, de que me obstaculizan, de que me, de que me molestan, de que me hacen sentir mal, de que me hacen de menos, de que se burlan de mí. Ese es el enemigo y tenemos que saber reconocerlo y para eso necesitamos sabiduría. Ese es el enemigo, no es la persona que lo está molestando. San Pablo nos dice, la lucha no es contra carne. Me está diciendo, la lucha no es contra esa persona que tiene nombre y apellido. Es contra huestes y potestades espirituales que están en el aire. Tenemos que tener sabiduría para pensar que ese combate, que esa batalla no es contra la persona, porque entonces quien va a ganar la batalla va a ser el enemigo. Porque si la persona me ofendió, si la persona me lastimó, si la persona me despreció, me hizo mal, me hizo daño, me hirió y todo, y yo respondo de la misma manera o peor que eso, me vi y, miso, y lloro y sufro y me entristezco y me deprimo y me enfermo ¿quién cree que ganó la batalla? sin embargo si yo reconozco que el espíritu que está dominando a esa persona para hacerme todo lo que me hizo y yo le respondo con la palabra de Dios, con la fe con la oración con el amor ¿Quién ganó la batalla? La ganó el Señor. Tampoco puedo decir que yo la gané, porque entonces sería egoísmo mío pensar que yo pude, que yo soy así, que yo lo logré. No, es el Señor que ganó la batalla y las armas me las da el Señor. La oración, la fe, la palabra, la paciencia, todas las virtudes que necesitamos para combatir y ganar melata a él. Entonces el triunfador es él. Y tenemos sin fin de elementos. Tenemos la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Tenemos nuestro ángel custodio. Nacemos con un ángel cada uno de nosotros. El día de nuestra concepción, el Señor nos asignó un ángel. Un ángel que nosotros ni, ni le hablamos ni, ni lo escuchamos. El ángel ha sido, ha sido destinado en nuestra vida para que no nos perdamos del camino, pero tenemos que entablar una relación con él. Tenemos la intercesión de los santos que conocemos en nuestro país. Tenemos un santo, San, San Oscar puede interceder. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Clamemos, clamemos. Todo eso el Señor nos lo ha dado. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos las virtudes tenemos la paciencia, tenemos la esperanza, la alegría. Pero nosotros pareciera que en los momentos de dificultad ignoramos eso, como que algo nos nubla y nos vamos, si me ofendieron, ofendo más grande. Si me gritaron, grito más fuerte. Si me hicieron sentir mal, toda la noche paso planeando cómo voy a hacer yo para hacer sentir más mal a esa persona. Esas son las, las armas del enemigo. El Señor me ha dado sabiduría, la tengo, soy bautizado, estoy hecho a su imagen y semejanza, tengo su espíritu y tengo todo para ganar esa batalla, para que la gloria y la honra se le dé al Señor por la victoria. Muchas veces nosotros decimos aquí victorioso porque logramos un ascenso en el trabajo, porque logramos un objetivo material. El Señor no está en contra de eso. El Señor está en contra de que endiosemos eso. El Señor nos ha dejado aquí en esta tierra y sabe lo que necesitamos y necesitamos comer y necesitamos vestirnos y necesitamos un techo y necesitamos un trabajo. El mismo Señor lo vino a vivir, vino a vivir eh, en un pueblo donde la carpintería fue su trabajo con San José. Entonces, claro, el Señor sabe, pero nosotros endiosamos eso y decimos victoria porque logré esto, victoria porque lo otro. La victoria está cuando yo reconozco en las cosas que me suceden la intención del mal. Y tomo las armas que el Señor me dio y tomo la sabiduría que el Señor me está dando a cada instante para vencer, para ganar en su nombre, para su gloria, no para mi gloria, porque entonces no gané nada, para su gloria. Y por eso es importante que tomemos la palabra y que aprendamos y que analicemos. Aquí lo estamos haciendo un poco general, pero si usted empieza el libro de la sabiduría y inicia a reflexionar cada versículo y ese versículo uno o dos, lo aplica a su vida y se queda con ese versículo todo el día o toda la noche o esa hora que, que, que usted tiene tiempo, a esta hora de la madrugada donde no podemos dormir o estamos pasando momentos difíciles. toma ese versículo y lo analiza como nuestra Madre María Santísima todo lo guardaba en su corazón, pero no lo guardaba para que quedara guardado. Lo guardaba para entender que la voluntad del Señor es la que tiene que prevalecer en nuestra vida y que haciendo su voluntad es la forma, la pedagogía que Él ha querido en cada uno de nosotros utilizar para que lleguemos a sus brazos en la eternidad. Nosotros como católicos, seguidores de Jesucristo, de nuestro Maestro, nuestro hermano mayor, con la intercesión de nuestra Madre María Santísima, nuestra prioridad de nuestra vida tiene que ser esa no otras prioridades no otros dioses recuerden que el tiempo que le dediquemos a las demás cosas es lo que define quién es mi dios a quién le dedico más tiempo a qué le dedico más tiempo cuántas horas me paso sentada frente al teléfono computadora televisión cuántas horas Qué doloroso saber que al descubrir las horas que le dediqué al teléfono o al internet o a lo que sea, es más que a la oración, entonces estoy definiendo quién es mi Dios. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Minutos? ¿Segundos? A veces apenas y nos persinamos en la mañana. ¿Verdad? Eso, eso hay, que, hay que hacerlo, eh, hay que discernirlo y hay que tener un corazón Humilde al Señor, eso no le escandaliza. Que nosotros reconozcamos, Señor, yo hasta este día te he fallado porque no he orado. Porque le dedico más tiempo a esto y a lo otro. Y a ti te dejo para la noche y ha cansado. Apenas y me persino, ¿verdad? Apenas y te digo, ay, gracias, Señor, por este día. Y cuando venimos a ver, estamos dormidos. Deberíamos de, deberíamos de, de dedicarle el mejor tiempo. Él se lo merece. Él es nuestro Dios, nuestro Padre amoroso y misericordioso. Así que la sabiduría viene de lo alto. Hagamos la nuestra, hagamos la vida y hagamos que otros a través de nuestra vida lo puedan también hacer vida para honra, honor y gloria de nuestro Señor. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.